0: Herkese merhaba, bugün 3 Kasım 2021 Çarşamba, tr 74 YouTube kanaldasınız, Nöbetçi Editor programla karşınızdayız. Bugün Bülent Korucu'nun yerine Nöbetçi Editor'ı ben devre aldım. Günün öne çıkan başlıklarını ve bu başkaları yorumları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki Türkiye'nin bir numaralı gündemi Erdoğan'a sağlığı. Özellikle dün akşam ve sabaha kadar olan süreçte sosyal medya adeta yıkıldı. Hatta hashtagler açıldı, ölmüş başlıklı hashtagler açıldı. Bunlar trend topik oldu. Spekülasyonlar sosyal medyada sabaha kadar sürdü. Herkes birbirine ne olduğunu sordu, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bir takım AKP'li milletvekilleri sürpriz bir şekilde Ankara'ya doğru hareket etti, açıklandı vesaire. Yani sonuçta sabaha kadar süren bir karmaşa devam etti. İlerleyen saatlerde Fahrettin Altun, Erdoğan'ın iletişim başkanı, propaganda bakanı olan isim bir videoya yayınladı. Erdoğan'ın yürüyebildiğini gösteren bir videoydu. Bununla birlikte Dosta güven, düşmana korku mesajı vermeye çalıştılar. Başka paylaşımlar oldu. Bazı milletvekillerinin yakışıksız tweetleri de geldi AKP'li isimlerden. Bunlardan bir tanesi Hamza Yerlikaya'ydı. Bu isimlerle birlikte tartışma daha da büyüdü. Bugünün bir numaralı gündemi bu. Bültenin içerisinde bir takım özel kulisler de aktaracağım. O yüzden bu konudaki bu konuyu merak eden izleyicilerin bülteni takip etmesinde fayda olduğunu ifade edeyim. Hemen özetlere geçeyim. Enflasyon Durdurulamıyor, tutulamıyor, dolar tutulamıyor, zam yağmuru tam gaz devam ediyor. Bu ara e, Enerji Bakanı işte kombilerin e, az yakılması halinde faturanın az geleceği gibi muhteşem bir açıklamada yaptı. E, bir taraftan da kömüre %70 oranda zam gelirken bakanın bu açıklaması da günün en çok konuşulan konularından bir tanesi. Çünkü kışa giriyoruz doğalgaz astronomik zamlandı, kömür astronomik zamlandı, her şey zamlandı. Ve çözüm olarak da bakan kombiyi az yakarsanız fatura az gelir dedi. Bugünün önemli gündemlerinden bir tanesi. E, mafya dünyasında önemli gelişmeler var. Sedat Peker'in ifadeleri, Kürşat İlmaz'ın MHP liderini ziyareti yine önemli başlıklardan bir tanesi. E, Amerika'da önemli gelişmeler var. Trump hayli memnun e, bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek buradan da bakılması gereken önemli başlıklarımız var. Özetle dolu dolu bir bültenle karşınızdayım. Yine gündem hayli yoğun ve biz hemen detaylara geçelim. Gündemin ilk sırasında tabii ki dediğim gibi Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili polemikler var. Şimdi elimizde ne var? Elimizde var olan konu şu. Erdoğan'ın ile ilgili ciddi sorunlar var. Yürümesinde sorun var. Konuşmasında sorun var. Ee, konuşurken cümleleri kuramaması var. Bunları nereden biliyoruz? Bu aslına bakılırsa tamamen açık kaynaklardan bildiğimiz bilgiler nedir? O i̇şte orada sarayın servis ettiği görüntüler. iletişim başkanının servis ettiği görüntüler. Bu tartışmayı alevlendiren konu ne? 29 Ekim'deki resepsiyon esnasında Erdoğan'ın o her yıl, her protokolde, her resepsiyonda yapılan resmi geçit töreninden ve daha doğrusu selamlama töreninden yansıyan görüntüler. Bu görüntüler nereden servis edildi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yani Fahrettin Altun tarafından Anadolu Ajansı ile servis edildi. Biz de pazartesi günkü bültende bu bülten görüntüleri Cumhurbaşkanlığı'nın resmi web sitesinden alıp kullandık. Yani hani herhangi bir polemik, herhangi bir e, komplo aramaya gerek yok. Cumhurbaşkanlığı'nın kendi yayınladığı görüntüler bu görüntüler. Bu görüntülerde ne vardı? Erdoğan'ın zor ayakta durduğu, zor yürüdüğü ve e, özel bir ayakkabı kullandığı ki zaten son dönemde medyaya düşmüş bir detaydı. Ama orada çok dikkat çekici bir şey daha var. O da şu, Erdoğan'ın e, zihin karışıklığı yaşadığı da gözüküyordu. Çünkü görüntülerde izlemişsinizdir. Erdoğan zor yürüyordu. En önemlisi de gereken bir yere doğru yürüdü. O görüntüleri hani belki... Ankara'daki protokol düzenine aşina olmayanlar için farklı bir anlam ifade edebilir o görüntüler ama orayı bilenler insan için orada çok daha önemli bir nokta vardı. O da neydi? Erdoğan'ın zihin karışıklığı. Çünkü yürümemesi gereken bir yere yürüdü. Oradaki bir bariyeri açıp korumaları, şaşırdılar zaten korumalarda çünkü oraya gitmemesi gerekiyordu. Korumaları onu panikle hemen çekip Erdoğan'a yol açtılar. Aslında Erdoğan'ın gitmesi gereken yol o taraf değildi. Tabi bu görüntüler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Fahrettin Altun tarafından servis edildikten sonra tartışma alevlendi. Çok büyüdü çünkü gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Yani sonuçta Cumhurbaşkanlığı sağlığı kamusal bir konu. Kişilerle özel hayatta ilgili bir durum değil. Ve bu tartışmayı büyüten başka gelişmeler oldu. Ne gibi? Erdoğan biliyorsunuz Glasgow'a gitmedi. Dünya İklim Zirvesi'ne son derece önemli bir zirve ve normal şartlarda Erdoğan buraları kaçırmazdı. Hani Roma'da Biden'da yaptığı görüşme sonrası ihtiyaç hissetmemiş olabilir ama sağlık tartışmalarını büyüten noktalardan bir tanesi de o. Diğer noktalardan bir tanesi şu, bugün 3 Kasım, Erdoğan partisinin, AKP'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü. Ve 3 Kasım tarihi AKP'de büyük törenlerle kutlanırdı, büyük çoşkulu programlar yapılırdı. Ve bugün Normal şartlarda meclis grup konuşmalarının olduğu gün, yani siyasi partiler mecliste grup konuşmaları yapıyorlar ve bu kendi parti tabanlarına, kamuoyuna mesaj vermek için önemli bir fırsat. Ve bugün AKP'nin grup toplantısı yok. Normal şartlarda grup toplantısı olmalıydı ama zaman zaman AKP iki haftada bir yapıyor bu toplantıları. Yani çok çok istisnai ve ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Ama bunu Erdoğan'ın sağlık sorunlarıyla ilgili polemiklerle birleştirdiğinizde acaba sorusu geliyor. Bir de 3 Kasım tarihiyle birleştirildiğini düşünün. Dolayısıyla daha da ilginç bir hale geldi. İşte bütün bu polemikler böyle tam gaz devam ederken sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir görüntü yayınladı. Görüntüde Erdoğan'la ilgili işte hasta iddialarına bir yürüme videosu ile cevap vermiş oldu ve yürüme videosunda dosta güven düşmana korku açıklaması ifadesi verdi. Aslında bu bir askeri terimdir. Normal şartlarda bunlar Askerler için söylenir. İşte askerlerin dosta güven, düşmana korku vermesi gibi fotoğraf vermesi söylenir. Ama Erdoğan bu görüntüsünü yayınladı Fahrettin altı ve bu Fahrettin Altın'ın açıklaması, e, görüntü yayınlaması tartışmayı biraz daha alevlendirdi. Çünkü Erdoğan bu görüntüde de rahat yürüyemiyor. Bu görüntüde de bir bitkinlik hali söz konusu. Yetmedi. Üzerine Cumhurbaşkanı'ndan yeni yapılan görüntülerde, paylaşımlarda Cumhurbaşkanı bugün köşkte... E, bir takım kabuller yaptı. Litvanya, Moğolistan, Katar ve Ukrayna büyükelçilerini kabul etti. Bu görüntülerde de çok fazla bir hareket yok. Sadece Moğol büyükelçisiyle yapılan görüşmeden sonra birkaç adım yürüme ve bir hatıra fotoğraf çektirme sahnesi var. Ama orada da Erdoğan'ın bitkin olduğu gayet net bir şekilde gözükebiliyor. Şimdi bütün bunlar bize ne ifade ediyor? İfade ettiği şey şu, evet Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili çok ciddi bir sorun var ve kulislere yönelik düşen çok eserli bilgiler var. İşte sağlığına dair çok önemli Şeyler konuşuluyor Ankara'da. E, hatta dün bu zirveye çıktı, ayuka çıktı. Ve bütün gece Türkiye sosyal medya, e, dünyanın birçok yerinde de bu konu tartışıldı. Hatta ölmüş başlıklı trend topik bir e, konu bile yaşandı. E, ve akabinde e, Erdoğan'la ilgili ya da işte öldüğüyle alakalı tartışmalar sabaha kadar sürdü. Özellikle de burada dikkat çekici bir şey var, onu da ifade etmek lazım. Öldüğüyle ilgili tartışmaların büyüten, bu tartışmaları çıkartan kesimler daha çok ergenekoncu, usalcı, ya da işte e, marminden sol diye bilinen çevreler, bu, bu dünkü tartışmayı bu şekilde alevlendirmelere de hayli ilginç. Bunun üzerine ayrıca bir analiz yapmak gerekiyor. Onu da ifade edelim. Ama bu noktadan sonra ne oldu? Emniyet Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde bir açıklama yaptı. Dedi ki ölmüş e, başlıklı paylaşım yapan 30 kişi ile ilgili gözaltı süreci başlatıldı. Soruşturma başlatıldı çünkü bu şekilde paylaşım yapmak e, bir nevi hakaret olarak algılandı ve tartışma hali hazırdı. Tam gaz devam ediyor. Tabii böyle bir gündem olunca e, herkesin gözü kulağı sarayda saraydan sızacak bilgilerde. Çünkü Erdoğan rejimi biliyorsunuz son derece kapalı bir rejim. Hani eskiden bunu Moskova'da e, Sovyet sistemini anlamaya çalışan eee Kremlinologlar diye yani tam telaffuzu zor bir kelime. Yani Kreml- Kremlin'i takip edip onu analiz edip satır aralarını anlayan, yorumlayan ve bunu siyasi değerlendirme olarak raporlayan insanlar vardı. Kremlin uzmanları vardı. Çünkü fotoğraflara bakarak, konuşmalara bakarak anlam çıkarmaya çalışırlardı. Aynı şey şu an Erdoğan rejiminde de söz konusu. Çünkü Erdoğan rejimi kapalı bir rejim. Normal şartlarda halka aydınlatılması, verilmesi, bilinmesi gereken, paylaşılması gereken hiçbir bilgi halkla paylaşılmıyor. Mesela Amerika'da Amerikan başkanlarının sağlık raporları halka açıklanır. Herkes bilir Amerikan başkanının kan değerlerini, tansiyonunu, kolesterolünü vesairesini bilirler. Çünkü o halkı ilgilendiren bir konudur. Ama Erdoğan çok kapalı olduğu için sarayda kurulan özel hastane bile gizli kapaklı inşa edildiği için ya da işte konvoyları konvoylarına özel sağlık ekipleri ilave edildiği için bu tip bilgiler hep böyle kulislere yansır. Kulislerde konuşulur. Ankara'da insanlar birbirlerine anlatırlar bunları. İşte size şimdi e, piyasada duymadığınız ya da ekranlara yansımamış bir detay bir kulis aktarayım. Uzun yıllar Ankara'da çalışmış olmanın verdiği bir avantajla eee Erdoğan'ın sağlığındaki bozulma sonrasında tabii ki özel doktorlar, özel tedavi yöntemleri, hatta işte özel ayakkabılar e, uygulandığı, yapılıyor. Yapılması da son derece normal. Sağlığıyla alakalı bir e, durum varsa buna bir çözüm arayışları da son derece normal. Burada ilginç bir şey yaptı Saray. Özel kalemi üzerinden ve bu işlerle ilgili aktif olarak alan diğer bir isim Emrullah İşler bu isim üzerinden e, çok yakın oldukları, çok güvendikleri bir takım tarikat yöneticilerine e, ama tabana değil, yönetici kesime özellikle Erdoğan'ın sağlığı için dua seferberliğinin başlatılması çağrısını yaptılar. Bu da tartışmaların ayyuka çıktığı bir döneme denk gelmesi hayli ilginç. Yani öncesinde de benzeri bir şekilde dua seferberlikleri olmuş olabilir ama Erdoğan'ın sağlığındaki bozulma daha da gündeme gelmişken böyle bir dua seferberliğinin yapılmış olması, çağrı yapılması, dua istenmesi de hayli enteresan bir detay. Bu da tartışmaları büyüten bir şey. Sonuçta Türkiye'de, Ankara'da hiçbir şey gizli kalmıyor. Siz böyle bir dua seferberliğini yaptığınızda o tarikatın mensupları bunu sosyal medyada bile paylaşabiliyorlar. Çünkü Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da bu tip paylaşımlar son derecede artmaya başladı. Bu da önemli bir gelişme. Tabii tartışmaları büyüten noktalardan bir tanesi de şu eski Çev- Çevre ve Şehircili Bakanı Erdoğan Bayrakları'nın açıklaması. Biliyorsunuz kendisi son dönemde ilginç açıklamalarıyla gündemde 17 Aralık'ın bütün verilerinin doğru olduğunu ispat ed, iddia etmişti. Bir savcı arayışındaydı. O savcıyı bulamadı. Açıklamalarıyla ilgili de savcılık e, takipsizlik kararı verdi. Yani Erdoğan Bayraktar'ın benim dosyamdaki her şey doğruydu ifadesini önemlisememiş savcılık ve bunlara takipsizlik kararı vermişti. Erdoğan Bayraktar yeni bir açıklama yaptı. Son derece enteresan. Sakın Ayvayı Yeme başlıklı bir paylaşım. Tabi Erdoğan'ın sağlık tartışmaları bu kadar zirvedeyken Erdoğan Bayraktar'ın bu açıklamayı yapmış olması doğrudan herkesin aklına aynı soruyu getirdi. Burada mesaj Erdoğan'a mı? Şeklinde. Sakın ayvayı yeme. ifadesi aynen şu şekilde. Prasayı tüketme. Sonradan yiyeceğiniz bana fayda vermez ifadesini kullandı. Tabi herkesin aklına dediğim gibi doğal olarak Erdoğan'ın ile ilgili tartışmalar geldi ve böyle bir gönderme acaba Erdoğan'a mı yapıldı? Çünkü Erdoğan Bayraktar'ın hep söylediği bir şey var. Yine Ankara kulislerinde çok konuşulan bir şey. Erdoğan Bayraktar biliyorsunuz 17 Aralık sonrasında kendisine yönelik Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara tepki göstermiş. İstifası, istenmesi hatta Efkan kanalların önüne götürüp bir metni dayatması sonrasında tepki gösterip MTV'ye bağlanmıştı. Ve sonrasında da sarayda fiziki şiddete uğradığı bütün kulislere yansıyan herkesin duyduğu bir realiteydi. Hatta Erdoğan'ın Erdoğan Bayraktar'ı çağırıp kendisine fiziki şiddet uyguladığı hatta kafasına bastığı yönünde kulislerde çok yoğun olarak anlatılan bir şeydi. Tabii ki o odada olmadığımız için bunu bilemeyiz ama Ankara'da bu tür şeyler çok anlatıldı. Bunu da herkes duydu, bildi. Erdoğan Bayraktar'ın da o gün bugündür Erdoğan'a karşı içinde çok yoğun bir öfke biriktirdiği ve ne yapsam içim soğumuyor dedi ki bunu medyada söyledi zaten. Artık kendi tırnak ifadesiyle ne yapsam içim soğumuyor demişti. Böyle bir durumda ve tam böyle bir ortamda sakın ayva yeme tweeti paylaşmış olması da Erdoğan'a gönderme olarak gözüküyor öyle de değerlendirilebiliyor. Kendisinde bu yönde bir paylaşımı olmuştu. Peki toparlarsak neyle karşı karşıyayız? Bugün Erdoğan sarayda birtakım büyükelçilere dediğim gibi davet mektuplarını, şeyi, görevlendirmelerine karşı mektupları, onay mektupları gibi protokol bir ziyaret vardı. Orada görüşmeler yaptı. Herhangi bir konuşması, herhangi bir açıklaması yok. Dolayısıyla herkesin kafasında sorular halihazırda duruyor. Evet yani Erdoğan ölmedi açık sonuçta bugün bunlar var. Ama bir siyasi liderin hele hele Erdoğan gibi otoriter, e, otoriter bir liderin sağlığıyla ilgili tartışmalar başladığı zaman o rejimin sonu gelmiş demektir. Çünkü bu önlenebilen bir tartışma değil. Hani şu vukuundan beter tartışmalar vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun konuşuluyor olmuş olması bile rejimde büyük bir sıkıntıya yol açıyor. Büyük bir çatlığa yol açıyor. Ve dolayısıyla herkesin gözü kulağı Türkiye'nin bir numaralı gündemi şu anda Erdoğan'ın sağlığı. Çünkü Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili tartışmalar ya da Erdoğan'ın, hayatı ile ilgili veriler Türkiye'nin ne yönde evrileceğini de çok önemli bir konusu ve buradan çıkacak olan sonuç birçok şeyi doğrudan etkileyecek bir konu. Dolayısıyla gündemin bir numaralı konusu bu. Herkesin gözü kulağı Ankara'dan, saraydan gelecek bilgilerde. Dolayısıyla bugünlerde Erdoğan Erdoğan'ın attığı her adım ekstra önemli. Erdoğan, Erdoğan Erdoğan'ın attığı her adım ekstra önemli. Özellikle de iletişim başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımları çok önemli. Bu aşamada ne beklemek lazım? Erdoğan'ın tekvando yapmasını bekleyebiliriz. Erdoğan'ın at binmesini de bekleyebiliriz. Çünkü hani bu şaka yapmıyorum. Nedeni şu biliyorsunuz Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili tartışma başladığı zaman Fahrettin Altun Erdoğan'ın basket oynayan görüntüsünü paylaşmıştı. Ama Erdoğan ayağını kaldırmadan, kolunu kaldırmadan basket oynuyordu. Bu da dikkat çekici bir şey. Ve şu noktanın altını çizmek lazım. Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bütün polemiklerin altında aslında Fahrettin Altun'un imzası var. Paylaştığı bütün görüntüler, bayramlaşma, hani o meşhur tişörtlü bir görüntüsü vardı hatırlarsınız. Bayramlaşma, uyuyakaldı, arada bir inleme görüntüsü geliyordu, şey sesi geliyordu. O görüntüyü paylaşan Fahrettin Altun. Ee, Azerbaycan seyahati esnasında e, yürüyememe görüntülerini paylaşan yine Cumhurbaşkanlığı görüntüleri. E, başka ortamlarda paylaşan yine görüntüler. İşte Son e, 29 Ekim resepsiyonundan sonra e, yapılan e, zor yürüdüğü ve yanlış tarafa doğru yürüdüğü görüntü. Yine Fahrettin Altun'un imzasıyla taşınıyor ve bugün paylaştığı görüntüler. Yani şöyle bir yorum yapmak mümkün. Erdoğan'ın ile ilgili tartışmaların altında imzası olan isim Fahrettin Altun. Peki Fahrettin Altun böyle bir şeye neden imza atıyor? Hani sosyal medya geyiği olarak söyleniyor. Acaba Fahrettin Altun kripto birisi mi? Erdoğan'ın altını mı uyuyor tartışmalarına girecek değilim. Ama şöyle yorumlamak da mümkün. Fahrettin Altun ve beraberindeki bir ekibin taht kavgalarının parçası olduğunu görmek, bu yönde yorum yapmak için elimizde fazlasıyla done var. Çünkü bir insan, yani stajyer bir muhabir bile Erdoğan'ın yürüyemediği, yanlış tarafa doğru yürüdüğü bir görüntü servis etmez. Ama Erdoğan'ın iletişim danışmanı, yılın iletişimcisi ödülünü verdiği isim, attığı adımlarla, yaptığı tercihlerle Erdoğan'la ilgili sağlık tartışmalarını büyüten isim şu anda. Ve bugün paylaştığı görüntü de bu tartışmaların üzerine tuz biber ekmiş durumda. Çünkü Yürüyebiliyor görüntüsü paylaşıldı düşünün Erdoğan'ın geldiği noktaya bakın yürüyebiliyor diye kendi tabanlarına mesaj vermeye çalışan bir iletişim başkanı bu da günün önemli başlıklarından bir tanesi Fahrettin nereye koşuyor sorusunda bir yorum olarak bir gündem başlı olarak ekranlarınıza getirmiş olalım. Evet gündemin diğer başlıklarına geçeceğim şimdi Fahrettin altından sonra en çok konuştuğumuz gereken konu ekonomi çünkü gerçekten durum giderek daha da kontrolden çıkıyor. Bugün enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre temel enflasyon verisi olarak kabul eden tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre %2.39 arttı. Bu da ne demek? Gıdadaki artış %27'ye çıkmış durumda. En yüksek artış oranları ve enflasyon şu anda dizginlenemiyor. Bu da düşü demek. Enflasyon şu haliyle %20'lere dayanmış vaziyette. Tabi TÜİK'in İstatistik Kurumu'nun verilerinin ee, ne kadar makyajlandığını tahmin edebilirsiniz Erdoğan'ın istediği oranda rakamlar olduklarını zaten herkes biliyor ama ona rağmen ona rağmen e, rakamlar yine de yüzde yirmilere dayanmış vaziyette ee, üretici fiyatlarındaki artışta yüzde 50'ye yaklaşmış durumda Bu da tabii e, durumu hayli hayli daha da kırılgan hale getiriyor gerçek enflasyon piyasa enflasyonu ise bunu çok çok ötesinde TRT 24'te yer alan bir takım haberlerden, görüntülerden zaten bunu ayrıntı olarak izleme imkanınız var. Market verileri, saha verileri zaten bunu gösteriyor. Hatta enflasyon %100'lere kadar çıkmış vaziyette, %20'lerde de değil. Dolayısıyla sahadaki veriler çok yüksek olmasına rağmen, makyajlı rakamlarla bile %20'lerde bir enflasyon var. Bu da saklanamayan bir realite. Erdoğan rejimi açısından çok büyük bir kriz. Tabii bunu daha da sıkıntı hale getiren bir başka nokta var. O da bugün Amerika. Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz oranları. Türkiye saatiyle 21'de Amerika'ya öleden sonra Türkiye saatiyle 21'de Amerikan Merkez Bankası e, karar, faiz kararını açıklayacak. Burada çıkacak olan değişiklikler, faizin artırılması ihtimali doları zıplatabilir ve 10 liranın üzerine çıkartabilir beklenti hayli yüksek. Şu anda zaten 9.90'a doğru dayanmış vaziyette dolar da tutulamıyor. Enflasyon tutulamıyor, dolar tutulamıyor ve zam yağmuru tam gaz devam ediyor. Bu esnada ne oldu? İşte kışa geliyoruz. Artık kış e, hazırlıkları tam gaz ve böyle bir ortamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez e, zam, doğal gaz zamları sonrasında vatandaşa bir tavsiyede bulundu. E, dalga geçer gibi bir tavsiye. Dediği şey şu yani kombiyi az yakarsınız az fatura ödersiniz. E, daha kestirme bir çözüm değildi. Hiç yakmazsanız fatura ödemezsiniz de diyebilirdi ama onu demedi. E, i̇nsaflı bir e, yorum yaptı demek ki. Biliyorsunuz doğal gaza e, Son aylarda üst üste gelen zamlarla rakamlar %50'yi açmış vaziyette. Tabi bu ortamda bazı e, kesimler Türkiye'nin bazı kesimleri tamam bizde doğalgaz yok biz su, kömürle ve soba odunla devam ederiz diye düşündü. Ama gelin bakın ki sobaya %31 kömüre de %72 zam geldi. Kömüre %72 zam geldi düşünün rakamın büyüklüğüne. Ve öyle böyle bir zam değil %72 yani kömürle ısınan kömürle bu kışı idare ederiz diyenler için de kötü haber. Odun da aynı şekilde %33 zam var. Sobaya da %31 zam gelmiş durumda ve gelin görün ki bu ortamda e, ısının ya da bu ortamda kışı geçirin. E, Tabi bu e, şimdilik Doviz'deki ve diğer e, piyasa verilerindeki oynamaları da hesaplarsanız bu rakam çok daha yüksek boyutlara çıkacak gözüküyor. ve Dolayısıyla biz sosyal medyada çok konuşulan bir alternatif çözüm önerisi var biliyorsunuz. Belki Sedat Peker'in tabiriyle yeni nesil anlamaz ama bizim jenerasyon, bizden eskiler bilir. Türkiye'de bir tezek gerçeği vardı. AKP ile birlikte Türkiye bu tezek gerçeğine de e, tekrar dönebilir. E, i̇nsanlar alternatif ısınma yöntemi olarak tezeklere, doğal yöntemlere dönebilir. Bu da için bir başka realitesi olarak önümüzde duruyor. E, hayli enteresan bir tablo. Düşünün kömürün %70 zamlandığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Doğal gaz sürekli zamlanıyor. %40-%50 zamlar geliyor. Geçen hafta daha pazartesi günü yeni zam geldi ve karşımızda son derece vahim bir ekonomik tablo var. Şimdi bu tablo içerisinde az önce söylediğim gibi bugün gözler Amerikan Merkez Bankası'nın Türkiye Saati'yle 21'de vereceği faiz kararıyla da çok daha ilgili. Oradan gelecek olan bir faiz artırımıyla doların 10 liranın üzerine gitmesi ve rakamların daha da tutulamaz hale gelmesi kuvvetle muhtemel bir ihtimal olarak önümüzde duruyor. Yani Erdoğan'ın sağlığı üzerine ekonomik çöküntü ve... Totalde toplamda tamamen çökmekte olan bir Türkiye ekonomisiyle karşı karşıyayız. Bu noktada sosyal çöküşü, ekonomik çöküşün yanında sosyal ve hukuki çöküşü göstermesi açısından referans alınacak önemli bir bölüme geçeyim. O da şu, mafya dünyasında, yeraltı dünyasında ne oluyor? Artık öyle bir hale geldi ki haber bültenleri içerisinde bir bölüm açsak ve adına mafyada bugün desek, Herhalde e, abartmış olmayacağız. Çünkü gerçekten gelişmeler böyle bir bölüm açmayı zorunlu kılıyor. Sedat Peker e, biliyorsun son dönemde yeni bir şey yaptı. Video kasetleri çekmiyor ama videolar yayınlıyor. Ve bu videolarda hayli ilginç şeyler var. İşte son dönemde yaptığı videoların içerisinde, e, paylaştığı yayınların içerisinde bu videolar yok. Ama yeni pa- kasetler var ve kasetler kendisiyle alakalı değil. Ve son derece e, ilginç bir e, durum. Sedat Peker dün bir takım paylaşımlar yaptı ve dedi ki Kıbrıs'taki siyasi kaset demplemi Ankara'ya uzandı, uzanıyor ve öyle görüntüler, öyle kasetler var ki dininizden e, tam ifadesini söyleyeyim. E, videoları görseniz bunların inancıyla, dini inancınıza olan zaaf, e, inancınızda bile zaafa uğrarsınız diyor. Ve ne ifade ediyor? Henüz diyor ki görüntüleri bir tane ben yayınlayamam çok ahlaksız görüntüler. Düşünün hani öyle bir e, sefil duruma düşürdü ki Erdoğan rejimi ülkeyi mafya bile ahlak ve etik değerlere göre hak etme ihtiyacı hissediyor. Ve böyle bir tablo içerisinde <gülüyor> geldiğimiz tabloya bakın diyor ki bir gazeteci belirleyip ben bunları onlara göndereyim. Onları izlesinler ama kimsenin yayınlayamayacağı sert edecek kadar şeyler değil. Videoları görseniz bunların yüzünden dininize olan inancınızı kaybedersiniz diyor. Son derece enteresan. Bir takım isimler var. Hatta diyor ki elimde başka kaset yok mülöf yapıyordum. söylüyorlar diyor. Ben söylüyorum o videoyu gazetecilere göndereyim. İstediğiniz bir gazeteci belirleyin. Buna dair bir çalışma yapsın. Çünkü bunlar yayınlanabilecek şeyler değil diyor. Ve ilginç bir nokta daha var. O da şu. LGBT vurgusu yapıyor. Yani bu da daha enteresan bir nokta. O da diyor ki, ben bu görüntüleri yayınlamayacağım ama merak ediyorlarsa yollayayım, yayınlasın, seyretsinler. Allah sizin gerçekten belanızı versin. O şekilde doğdukları için LGBT'yi birey olanları aşağılayacaksın, ötekileştireceksin, nefret objesi haline getireceksin. Sedat Peker'in paylaşımlarından okuyorum. Siz ise parti yöneticisi olup, zengin olup, yarım metre bıyıkla gezip dindar takılacaksınız. LGBT bireylerin aklına gelmeyecek uçuklukta şeyler yaşayacaksınız. Tabi buradaki mesaj son derece açık yani hani kasetlerde ne olduğunu tarif ediyor aslında Sedat Peker böyle bir şekilde ve bunlar böyle bir nokta içerisinde hale ilginç bir hale getirmiş durumdalar. Enteresan bir tablo yani Sedat Peker'in paylaşımları siyaset sahnesinde kasetlerle yeniden bir takım dizaynların yapılacağını akla getiriyor. Bu da dikkat çekici bir konu. Tabi bunun yanında bir nokta daha var o da şu. Bu kasetlerin kaynağı. Hep konuştuğumuz bir konu. Bu kasetler nereden? Bu kasetler Halil Falyan'ın arşiviyle sınırlı olmayacak gibi gözüküyor. Bu da otomatik şu soruyu getiriyor. Türkiye sauna çetesi gibi konularda daha önce Sedat Peker'in bahsettiği kaset arşivinin sauna çetesinden, özel kuvvetlerden, Ergenekon'dan hatta Cem Uzan'ın Sakarya'daki çiftliğinden çıkan bir takım veriler de vardı. Dolayısıyla kasetler meselesinde derin devletin bir kanalının aktif olarak çalıştığını da söylemek mümkün. Bu da önemli. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani bu kaynaklar, bu Sedat Peker'deki meseleler sadece lokal olarak Kıbrıs'taki bir suç örgütü yönetisinin arşivine sınırlı olmayabilir. Bunu da aklınızın bir tarafında tutmanızda fayda var diyebilirim. Bir diğer mafya gündemimiz Kürşat Yılmaz. Kendisi biliyorsunuz. Önemli bir suç örgütü lideriydi ve kendisi tam e, hukuki tanımıyla söyleyeyim, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi suçlardan, yani bu tamamen bir mafya tanımı, 66 yıl hapis cezası almıştı. Ama bir şekilde kalem oyunlarıyla, rakamlarla oynadılar ve Sedat Peker gibi, e, Kürşat İlmaz da, e, Alaaddin Çakıcı gibi MHP'nin desteğiyle çıkartıldı. Kendisi bu tanımlamayla 66 yıl hapis cezası almıştı ve MHP'ye e, teşekkür ziyareti yaptı. Devlet Bahçeli kendisini kabul etti ve MHP'nin resmi hesabından bu ziyarete dair görüntüler paylaşıldı. Ve Kürşat Yılmaz için Bahçeli ülke sevdalısı davaların gözü kara yiğitleri diye bir tanım yaptı. Bu da enteresan bir durum. Yani kendisiyle ilgili tekrar okuyorum 66 yıl hapis cezasına. Neden olan çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralamak, kişi hürriyetinden yoksun bırakma. Bu suçlamalar bildiğimiz mafya tanımına uyan bir tanımlama. Ama bir şekilde kendisini MHP'nin baskısıyla serbest bıraktılar ve o da iade-i ziyarette bulundu. Yani düşünün geldiğimiz tabloyu ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu. Bu noktadan yine bir hukuksuzluk örneğiyle devam edelim. Bir taraftan suç örgütleri, liderleri serbest kalırken onları... El üstünde tutulurken öbür tarafta zulüm hız kesmiyor. Her gün Türkiye yeni bir operasyonla uyanıyor ve bu operasyonlar e, sözde FETÖ operasyonlarıyla e, sivil halka masum insanları zulüm hız, hız kesmiyor. İşte bu sabahta yeniden e, Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde onlarca kişiyi gözaltına aldılar ve işlerinde kimler var? İhraç edilmiş öğretmen, ihraç edildikten sonra ailesini geçindirmek için özel ders veren insanlar, Özel sektöre geçmiş orada farklı sektörlerde ayakta kalmaya çalışan insanlar sonuçta bu insanlar 5 yılda bir şekilde ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. İhrac edilmiş as subaylar işte bir teğmen gözü kadarıyla var. Ee, toplamda 16 asker işte 16 tane de ayrı sivil var bu başka illerde ve e, bunlara yönelik operasyonlar var. Biliyorsunuz her gün bu yeni operasyonlarla uyanıyoruz her gün yeni operasyonlarla kalkıyoruz. Erdoğan'ın sağlığı da olsa başka gündemleri de olsa bu konuda bir değişiklik yok. Zulüm tam gaz devam ediyor. Bir taraftan suç örgütü liderleri serbest kalıp el üstünde tutulurken öbür tarafta bu konuya dair çok bir hız kesmeyen bir zulüm tam gaz devam ediyor. Tabi gündemin bir diğer başlığı dış politikadan önemli bir gelişme oraya da önemli bir ışık tutmakta fayda var. Önemli bir gelişme çünkü Trump geri mi dönüyor? Şimdi diyeceksiniz ki ne oldu? Olan şey şu, Amerika'da dün Virginia gibi önemli eyaletlerden, New York gibi önemli eyaletlerde valilik seçimleri vardı. Ve valilik seçimlerinde özellikle de Virginia çok önemliydi. Benim de yaşadığım eyalet, Washington DC'nin yarısı, Virginia'nin yarısı Maryland tarafında. Burası demokratların geçen seçimde, yani bir yıl önce 10 puan farkla kazandığı, eskiden cumhuriyetçilerin de çok güçlü olduğu bir eyaletti. Bu eyaletteki tablo genel seçime etki eden bir tablo. Yani buraya kimin kazandığı genel hakkında da fikir verir. Burada yapılan valilik seçimlerini Cumhuriyetçi aday kazandı. Ve Cumhuriyetçi aday Trump'ın açıktan desteklediği bir aday. Bir yıl önce 10 puan farkla Biden'ın, destekledi- Biden'ın seçimleri kazandığı Virginia'da valilik seçimleri yani o başkanlık seçimiydi ama valilik seçimlerinde Trump'ın desteklediği adayın kazanmış olması tabii herkese şok etkisi yaptı. Çünkü 10 puan farktan gelip arayı kapatıp Artıya geçmiş oldu demokrat- Cumhuriyetçiler. Tabii bu Biden'a yönelik eleştirilerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Biden'dan beklentilerin boşa çıkmasının da bir yansıması. Bu Trump'a da çok ciddi bir motivasyon oldu. Trump önümüzdeki yıl 2022'de Amerika'da ara seçimler var. Ara seçimlerde temsiller meclisinin ve senatonun çoğunluğunu Trump bu rüzgarla alabilir. Bu çok önemli bir gelişme ve bu, dolayısıyla tüm dünya siyasetini yakından etkileyecek bir sonuç doğdu. Virginia'daki valilik seçimlerinden. New York'taki seçimler de hayli enteresan. New Jersey ve New York'ta son derece çekişmeli geçti. Son derece çekişmeli sonuçlar yaşandı. New York belediye başkanlığı kazanan isim. New York genellikle demokrat bir yer olduğu için çok sürpriz değil sonucun demokratların lehine olması ama ilginç bir gelişme daha, yani daha doğrusu şöyle dikkat eder bir ayrıntı. New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams siyahi birisi. Bu da New York'un tarihindeki ikinci siyahi belediye başkanı demek. İkinci siyahi başkan olmuş oldu. Bu da önemli bir gelişme. Kendisi daha önce Brooklyn başkanıydı. Brooklyn'in belediye başkanıydı. Türk komünitesinde, Türk toplumunda yakından tanıdığı bir isim. Şimdi kendisi New York belediye başkanı. Dünkü seçimlerin önemli sonuçlarından birisi. Ama dünkü seçimlerin Türkiye'yi de ilgilendiren tarafı şu. Virginia seçimlerini, Virginia valini, cumhuriyetçilerin kazanmış olması, 10 puan geriden gelip farkı kapatıp öne geçmeleri ve Trump'ın desteklediği bir ismin bu şekilde sonuç alması, Önümüzdeki yıl yapılacak ara seçimleri ve 2024 başkanlık seçimlerini etkileyecek kadar önemli bir gelişme. Ve dış politikada mutlaka yansımaları olacaktır. Biden'ın da üzerine düşünmesi gereken bir gelişme bu. Onu da gündeminize sunmuş olalım. Evet gündemin son maddesi olarak benim aldığım ve unutulmaması gereken çok önemli bir konu var. Ayşe Özdoğan. 4. derece evre kanser hastası 4. evrede şu anda durumu son derece kötü. Tüm Türkiye'nin ayağa kalkmasına rağmen herkesin adeta isyan etmesine rağmen AKP rejimi ısrarla Özdoğan'ı hapiste tutmaya devam ediyor ve havuz medyasında aklaziyen yalanlar var ve bu aklaziyen yalanlar tam gaz devam ediyor. Bugün 33. gün. Bakın, Ayşe Özdoğan tam teşekkürli hastanede yoğun bir tedavi alması gerekirken 4. evre kanser hastası bir kadın bugün hala hapiste ve bugün 33. günü avukatının açıklamasını gördüm sosyal medyada ifadesi aynen şu şekilde. Psikolojisi kötüye gidiyor. Burnu şiş. Konuşmasından anladığım kadarıyla burun deliği de iyice kapandı. Göz göre göre öldürülen bir isimden bahsediyoruz. Bir kadın göz göre göre öldürülüyor ve tüm Türkiye'nin gözü önünde. Ve maalesef rejim, kör, sağır, vicdanlar kapkara, duyarsız, yalan üzerine hareket eden, kaba taşta bir sahte hikaye üzerinden ayağa kalkan havuz medyası bu olaylar karşısında. Bırakın insaflı davranmayı, yalan haberler yaparak Ayşe Özdoğan'ı şeytanlaştırmaya devam ediyorlar. Oysaki bu kadın 33. gününde cezaevinde normal şartlarda hastanede olması gerekiyordu. Normal şartlarda tedavi olması gerekiyordu. Ve tedavi sürecinden sonra tekrar yine tutuklanacaksa tutuklanabilirdi. Yani insanlar e, hasta diye tamamen de e, davasını düşürün demiyor. Sadece tedavi olsun, tedavi olduktan sonra yine tutuklayacaksanız tutuklayın diyor. Ama buna bile yanaşmayan bir Erdoğan rejimiyle karşı karşıyayız. Bunu da gündemin son maddesi olarak eklemiş olayım. Evet, benim 3 Kasım 2021 gündemine dair seçtiğim başlıklar bunlar. Türkiye gündemi dediğim gibi Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili tartışmalara kilitlenmiş vaziyette gelişmeler bu yönde. Bu gelişmeleri izleyip saktarmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.